0: Hello à toi et bienvenue dans cet épisode numéro 41 du podcast. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet et une thématique que j'adore, c'est manager son manager. Je dis souvent qu'en tant que manager, on doit s'adapter à chaque collaborateur, que c'est au manager de faire ses efforts. Mais quand on a soi-même un N plus 1 qui n'est pas du tout à l'aise avec le management, qui n'est jamais disponible, qui a un caractère difficile... Eh bien, Des fois, on se sent désemparé et on ne sait pas vraiment comment faire pour que cette relation se passe bien. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode, je vais te donner cinq clés pour arriver à manager ton manager. Mais avant cela, je t'invite à faire le quiz disponible dans les notes de cet épisode. Il va te permettre de faire un audit de ton management, de savoir où est-ce que tu en es et quelles sont les actions que tu dois mettre en place pour enfin manager sereinement tes équipes tu vas voir, c'est drôle, c'est fun, c'est sympa à faire, c'est rapide. Tu as juste à cliquer sur le lien disponible directement dans les notes de cet épisode. Manager son manager. Peut-être que tu te demandes exactement ce que ça veut dire. Donc, je vais te donner ici cinq pistes bah, pour t'aider à mieux réagir, à mieux gérer un N 1 qui n'est clairement pas un bon manager. Soyons clairs, je vais te donner tous mes conseils pour y arriver, parce que si ton manager ne prend pas et ne fait pas les efforts pour mieux manager son équipe et toi directement, eh bien, ça va être à toi de renverser la tendance et à être vraiment proactive sur ce sujet-là. Déjà, la première chose que tu dois faire, c'est d'essayer de comprendre ton manager, d'essayer de faire preuve d'empathie. Empathie dans le sens de se mettre à la place de l'autre. Pourquoi est-ce qu'il ou elle a ses réactions Quelles contraintes est-ce que ton manager a dans son quotidien quels sont les résultats qu'on lui demande d'obtenir Quelle est la pression qu'il ou elle a En fait, ton manager, ça reste un humain comme toi, comme moi, et donc il a tout à fait le droit de ne pas être parfait. Il ne faut pas attendre de ton N d'être un manager parfait. Je t'invite donc juste à te mettre à sa place et à essayer de comprendre ben, son environnement, la pression qu'il ou elle peut avoir, ses enjeux, ses contraintes. Et tu verras que juste déjà en prenant quelques minutes pour analyser ça, tu comprendras mieux certaines décisions ou certaines réactions. Le deuxième conseil que je te donne, c'est communiquer. La communication est la base du management. Toi, pour gérer tes équipes, mais c'est aussi valable à l'inverse quand tu dois gérer quelqu'un de ta hiérarchie. Je t'invite à oser parler à ton manager. Juste lui parler de ce que tu ressens, de ce dont tu as besoin de communiquer qu'il y a certaines choses qui ne te vont pas dans le mode de fonctionnement, ça va t'éviter plusieurs choses et notamment la frustration. La première base, c'est vraiment de clarifier tes attentes et tes besoins, comme tu le ferais envers ton équipe. Je vais te citer mon exemple, moi en tout cas ce que j'avais vécu à la période du Covid. En fait, on venait de sortir du premier confinement, on s'est tous remis à revenir au bureau et à reprendre nos postes. Et en fait, moi, pendant le Covid, j'ai continué à travailler, mais sur des tâches très opérationnelles, en contact avec pas mal d'équipes que je gérais avant, mais que je ne gérais plus en direct. Et du coup, bah, une fois le confinement passé, que tout le monde est revenu travailler, je me sentais pas forcément bien, je ne savais plus ce que je devais vraiment faire, quelle était ma place. J'avais besoin de clarifier beaucoup de choses. Et en fait, je pensais que mon boss allait voir que j'étais pas bien. Je me suis dit, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais non il avait juste d'autres soucis en tant que patron d'une boîte. Il avait des soucis parce que le résultat, le chiffre d'affaires n'était pas là en raison du Covid et c'est normal. Il avait des soucis d'intégration de, d'équipe, de gens malades et tout. Et clairement, j'étais pas du tout dans son radar. Mais même, c'était juste normal que je ne sois pas la première chose auquel il devait penser. Mais non, la frustration, en fait, elle montait, elle montait, elle montait de mon côté. Et en fait, je m'empêchais de discuter calmement avec lui. Je m'empêchais d'aller ouvrir la communication. Je disais, ah, mais quand même, il doit le voir, il doit faire le premier pas. Et ça, ça me bloquait dans mon quotidien, puisque je commençais à avoir la frustration qui montait. J'arrivais pas à bosser dans la sérénité. Et le pire, c'est que je ne prêtais aucune attention aux autres qui sortaient eux aussi d'une période Covid compliquée. Et il y a une de mes collaboratrices qui avait besoin d'aide et de soutien et je ne l'ai pas vu parce que j'étais uniquement concentrée sur moi, mes propres problèmes. Je râlais sur mon N plus 1, comme quoi il ne voyait pas que j'allais pas bien. Et au final, je faisais la même chose. Je ne voyais pas que ma collaboratrice il n'y arrivait pas, ne s'en sortait pas. En fait, tout simplement, quand on est manager, on n'a pas de boule de cristal. Et on le dit, enfin moi en tout cas, je le dis régulièrement quand on parle de la gestion d'équipe. Je dis qu'on n'a pas des boules de cristal et qu'il faut communiquer avec son équipe pour savoir ce qui se passe. Eh bien, c'est exactement pareil avec ton N plus 1. Il n'a pas de boule de cristal, il ne peut pas deviner les choses si tu ne lui dis pas directement. Si tu n'exprimes pas tes besoins, même s'ils sont ponctuels, en fait, personne ne va les deviner. C'est évident, mais quand on est dedans, franchement, on ne réagit pas du tout comme ça. Donc vraiment, axe ta communication sur l'expression de tes besoins, l'expression de tes attentes, et je t'invite même à donner carrément ton mode d'emploi et à récupérer le sien, c'est-à-dire les choses qui l'agacent Comment est-ce qu'il souhaite que vous communiquiez ensemble Euh, Tous ces éléments-là, en fait, n'hésitez pas à le mettre au clair ensemble. N'hésite pas aussi à dire si tu as besoin de plus d'autonomie ou pas, ou d'avoir un suivi plus proche avec des entretiens beaucoup plus réguliers. N'hésite pas à dire si tu as besoin d'avoir des feedbacks de sa part ou pas du tout. Et tout ça, en fait, on peut le faire de façon calme et posée, en tête à tête, et à prendre le temps de le faire. Et si jamais ton manager ne te le propose pas, c'est à toi de prendre le lead et de le proposer à sa place. Le troisième conseil que j'ai envie de te donner c'est de ne pas arriver qu'avec des problèmes dans le bureau de ton manager, c'est aussi d'arriver avec des solutions. Et ça, ça va montrer que tu sais bien tout simplement prendre les devants, trouver des solutions et ne pas passer ton temps à te plaindre ou à attendre qu'il arrive avec des solutions toutes faites. Ne reste pas passive dans ta relation avec ton manager. Tu es là pour proposer des idées, pour prendre des initiatives et pour montrer ta motivation. C'est ça que ton manager attend de toi. C'est pas que tu restes les bras croisés et attends que ça tombe tout cuit. Tu dois montrer que tu veux avancer, que tu veux t'investir dans la boîte, que tu veux avancer avec ton N+. Quelques pistes, là aussi, par rapport à ça. Si ton manager a des difficultés à déléguer, eh bien tu peux tout simplement lui proposer de travailler ensemble sur un plan d'action pour lui permettre de mieux déléguer certaines tâches directement à toi ou à d'autres personnes. Autre exemple, pour te montrer proactive, si ton manager est souvent absent ou indisponible, bah tu peux planifier régulièrement des réunions de suivi pour discuter de ton travail ou des objectifs à atteindre. Enfin, dernier exemple que je peux te donner, si ton manager a des difficultés à donner des feedbacks, eh bien demande de lui des exemples concrets de ce que tu peux améliorer et travaille ensemble pour trouver des solutions. Tu vois, au niveau de la posture, c'est complètement différent. Tu es vraiment dans l'action et tu n'es pas en position passive. Tu es vraiment proactive, tu cherches à proposer des choses et à prendre le lead sur la relation, sans remettre en cause bien évidemment l'autorité ou le rôle de ton manager dans la relation. Quatrième conseil que je peux te donner, c'est d'éviter les surprises et de ne pas mettre ton N plus 1 devant le fait accompli. Si je dois parler en tout cas de mon exemple, je suis quelqu'un qui donne ma confiance les yeux fermés. Par contre, s'il y a un problème de santé, une absence, un retard, un besoin de télétravail, moi, je voulais être avertie en avance et je disais quasiment jamais non. Mais je voulais au moins être tenue au courant. Par contre, j'ai souvent des collaborateurs qui se sont retrouvés à s'absenter sans prévenir. Là, c'était non. Dans le sens, attends, tu sais que je suis cool avec toi, viens pas me le faire à l'envers, je te demande juste de me prévenir. Et là, vraiment, ça venait travailler la relation de confiance avec la personne. Donc, je ne supportais pas, moi en tout cas, être mise devant le fait accompli. Donc, vraiment... Si tu veux manager ton manager, tiens-le au courant au maximum des problèmes que tu peux rencontrer dans ton quotidien de manager plutôt que lui le découvre 46 000 ans après. Pareil, s'il y a un risque de... Euh, soit toi que tu quittes la boîte ou qu'il y a vraiment un problème avec d'autres collègues et qu'il ne s'en rend compte, personne ne lui dit rien, qu'il s'en rend compte quelques semaines après, quand c'est trop tard, là, pareil, il ou elle risque de râler d'avoir été mis au courant bien trop tard. En parler le plus tôt possible est toujours préférable au fait de laisser éclater la surprise au grand jour. Donc vraiment, anticipe au maximum, pareil, communique, communique, communique. Et enfin, le cinquième point à ne pas oublier, c'est de rester factuel. Quand tu as des entretiens avec ton manager, et si en plus ce n'est pas quelqu'un qui est à l'aise avec le management d'équipe, ça ne sert à rien de rentrer dans des éléments subjectifs, d'interprétation, de ressentiment, de frustration, ce genre de choses. Reste sur des choses concrètes des dossiers, des résultats, des plans d'action. Et pas de j'ai eu l'impression de, j'ai cru que. On n'est pas dans de l'interprétation. Reste factuel au maximum avec quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le management. Vraiment. Et avant de te faire le récapitulatif des cinq conseils que je t'ai donnés tout au long de cet épisode, surtout n'oublie jamais une chose, c'est que la hiérarchie n'a aucun rapport avec la supériorité. La hiérarchie n'est pas un facteur de supériorité. C'est un outil. Ce sont des pouvoirs, entre guillemets, qu'on a donné à quelqu'un pour coordonner une équipe. Donc ton supérieur, ton N plus 1, n'est pas plus intelligent que toi, n'est pas supérieur en fait. C'est juste une personne qui a des outils supplémentaires. La différence qu'il y a entre toi et ton manager n'est pas une question de valeur, ni d'un point de vue personnel, de façon intrinsèque. C'est n'est pas quelqu'un qui a plus de valeur que toi, ni pour l'entreprise. En fait, il a juste, il ou elle a juste, Dans ces tâches, deux éléments en plus, celui de coordonner l'équipe et celui d'être responsable de la performance de l'équipe. C'est tout. Ça ne sert donc à rien et c'est complètement contre-productif de te révolter contre quelqu'un parce qu'il est soi-disant moins expert que toi ou euh, moins intelligent que toi ou moins efficace que toi. Et il n'y a pas, en fait, de notion d'injustice que cette personne soit à cette place-là plutôt que toi. Il faut vraiment que tu t'enlèves tout ça de la tête. Ces postes de manager n'ont rien à voir avec la valeur intrinsèque de la personne. Et je peux t'assurer qu'une fois que tu auras ôté ça de ta tête, ça peut faciliter énormément ta relation avec ton N+. Donc en résumé, comment manager son manager Tout d'abord, faire preuve d'empathie, se mettre à sa place et essayer de comprendre son environnement. En deux, communiquer au maximum et partager ton mode d'emploi, mais aussi essayer de récupérer le sien. En 3, être proactive au maximum et venir avec des solutions déjà toutes faites. En 4, éviter les surprises le plus possible et ne pas mettre ton manager devant le fait accompli. Et enfin, rester factuel au maximum et ne pas te baser sur des interprétations ou des on ou des ressentis. J'espère que cet épisode aura donné des pistes pour manager ton manager. N'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé, que ce soit en DM sur Instagram, sur LinkedIn ou par mail. N'hésite pas non plus à laisser une évaluation 5 étoiles à cet épisode au podcast. Si jamais tu l'écoutes depuis un moment, tu peux le faire sur Spotify ou sur Apple Podcast et ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci pour ton écoute et je te dis du coup à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.